1: agradecida de que estemos aquí, de que me acompañen este sábado 26 de junio de 2021, cuando ya están a punto de ser las 11 de la mañana, tenemos 29 grados centígrados en el centro de Torreón. Bueno, encantada de poder trabajar, de poder acercar este tema que hemos titulado, quiero dejar las drogas. Y que como cada semana he estado compartiendo un poco de, de datos, de cifras, encuestas también en mis redes sociales. Me siguen como arroba olivareslucía. Y por supuesto que, que son temas y, y. ya hemos tratado aquí en Pensando Mosalta temas que luego son. que son polémicos, sí. En los que hay muchas opiniones también. Y precisamente de eso se trata. Ayer en el exacto les decía. que la intención de este y de todos los espacios en los que yo participo desde mi postura y desde el lugar que tengo es justo abrir el diálogo, abrir la conversación, poner enfrente o a nuestro alrededor la información, los datos, los estudios, lo que se sabe, pero también las interpretaciones, también las opiniones, también las historias de vida de eso se trata y por eso en Pensando en Voz Alta tenemos testimonios por eso en Pensando en Voz Alta busco que ustedes que ustedes que escuchan también sean quienes hablen porque ya creo que todos estamos un poco hartos de tantos juicios ¿no? creo que que debemos de quitarnos esta capa esta capa del yo lo sé todo yo lo puedo todo. Yo lo entiendo todo. Mi forma de vivir es la correcta. Yo tengo como esta, esta píldora o esta guía que me dice cómo es que se debe de vivir y la sigo al pie de la letra. Nadie lo hacemos. Algunos probablemente se apegan más a este guión que a alguien. Que a alguien les dijo que es el guión que se debe de seguir. Pero... Yo los invito de verdad a escuchar Pensando en Voz Alta y cualquier otro espacio con, con apertura y, y convencida, como siempre se los he dicho, convencida y de verdad de una forma muy honesta de que la intención de estos espacios es que realmente nosotros podamos generar nuestras propias reflexiones. Claro, se abren los micrófonos, a, a personas y estudiosos de un tema, a quienes se dedican y trabajan con un tema en particular pero también se abre el micrófono a todas las historias de vida a todas esas experiencias que nos han llevado a tomar decisiones ¿serán las mejores para el bienestar de cada uno? eso me parece que cada quien lo irá descubriendo a lo largo de su vida lo, lo irá descubriendo. Si algo he aprendido yo en los últimos meses, y se los digo así, vaciándome de, de, de honestidad, de franqueza y de transparencia, es que nosotros no podemos incidir en las decisiones que toman los otros. Sí podemos hacer esto que en estos momentos nos damos permiso de hacer. Sí podemos compartir algo. Sí podemos, para justo sentir que estoy haciendo algo, algo en beneficio si podemos dar nuestra perspectiva podemos acercar la información podemos compartir amor, cariño, acompañamiento decir aquí estoy decir si en algún momento tomas una decisión distinta te puedo escuchar te puedo comprender y más que puedo es te quiero escuchar, te quiero comprender te quiero acompañar te quiero. Así de sencillo. Y si en algún momento... Tú... Has dicho... Quiero... Que esa es la palabra mágica. Quiero dejar las drogas. Creo que allí está... Como justo eso, el gran poder. La palabra mágica, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Podemos tratar de resolverlo. La vida probablemente es como lo que ocurre mientras vamos respondiendo esa pregunta, qué es lo que quiero, ¿no? Y puede cambiar todos los días. Hoy puedo querer algo, mañana puedo querer algo distinto. El tema de hoy es quiero dejar las drogas. Va a estar con nosotros ya en unos minutos Rafael Mora de Centros de Integración Juvenil. También vamos a conversar con otra persona que nos va a relatar su experiencia de nombre Daniel. Y pues encantada y agradecida que me acompañen este sábado, el último sábado de junio Y tratar de abordar este tema desde todas las per perspectivas posibles Nos llevaríamos mucho tiempo, pero es importante también escuchar esta, esta visión Y esta parte del acompañamiento, no únicamente terapéutico No, no únicamente social y psicológico, psicológico, sino también médico, ¿no? ¿Cómo se vive este proceso cuando tú quieres dejar las drogas desde la parte médica, desde este acompañamiento que también es necesario? Vamos a escuchar al doctor Alberto Calderón, también de Centros de Integración Juvenil. Luego la pausa y arrancamos con todo.
0: Pensando en voz
2: alta. Soy médico del Centro de Integración Juvenil. Y en esta oportunidad, este... Quisiera comentarles un poquito respecto a lo que es el tratamiento médico, un poco también respecto a los miedos que ocurren cuando una persona llega al centro de integración buscando el tratamiento para adicciones, genera un poco de incertidumbre debido a de qué se trata. Que las adicciones es una enfermedad mental, es una enfermedad que, que requiere atención de un especialista, que requiere atención multidisciplinaria, estamos hablando de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y que aparte del tratamiento, no el por, por el hecho de llegar a la abstinencia ya terminó su proceso, se requiere también una parte donde va, va a generar su proceso de rehabilitación, entonces el tratamiento médico, hablando de fármacos, de medicamentos, siempre genera una zozobra porque que si me van a hacer más adictos, que, que si la adicción... De cambia una adicción por otra. Lo que se busca en el centro de integración es utilizar lo menos posible medicamentos que sean adictivos. Sí se sabe que, que hay medicamentos que tienen un fin médico y son ansiolíticos o para inducir el sueño, como las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, lorazepam, diazepam se, se utilizan mucho para la ansiedad. Un paciente puede generar una dependencia a este tipo de medicamentos y es cuando van al centro de integración. Nosotros cambiamos los medicamentos para, para que no se genere una dependencia. Tiene una utilidad muy buena, pero son medicamentos que tienen que tener un estricto control. Y no por el hecho de tomar un tratamiento quiere decir que el paciente está muy mal o, o está peor o o no va avanzando, al contrario, es es lo que nos ayuda a controlar el el proceso de abstinencia. Y hay pacientes que van con la pura condición de tratamiento de que solamente el tratamiento les va a servir el tratamiento médico o farmacológico y no parte terapéutica es el tronco fuerte del del tratamiento, es la base tiene que llevar su proceso terapéutico tiene que acudir a sesiones de terapia que pueden ser terapia individual terapia, en algún momento se requiere de pareja o terapia familiar porque estamos hablando que el paciente Dentro de su estructura también tiene que mejorar Su red de apoyo Y hay pacientes que solamente acuden a terapia Que dicen, no, pues no quiero medicamento Prefiero no tomar medicamento Yo me la aviento así sin medicamento En algunos casos el, la abstinencia se logra Con la voluntad del paciente Que esa es la parte más importante Porque realmente si no hay voluntad del paciente El, el tratamiento se alarga Y se, se va trabando mucho en, para su resolución Ya que, que van pasando su proceso terapéutico Y se le agrega medica medicamento para que trabaje la parte neuroquímica, que es lo que se empezó a dañar con el consumo. Sea el consumo que sea cristal, marihuana, alcohol, tabaco. El cristal hemos visto que el que actualmente está llegando a un punto crítico porque son muchos pacientes los que llegan y la verdad ya está en un punto donde se se observan niños mucho muy jóvenes. Estamos hablando de niños chiquitos de hasta 8 años eh, consumiendo o buscando ya el tabaco y pues desafortunadamente les toca toparse con el cristal y todavía su cerebro está en un punto de desarrollo y, y todo su sistema nervioso y tienen contacto con esa sustancia y ¿eh? les hace un retraso en su crecimiento, en su desarrollo, genera alteraciones en su conducta, una interacción social inadecuada. Sí, sí se han dado casos en lo que la acupuntura sola, por ejemplo, ayuda a pacientes para dejar de fumar con su proceso terapéutico. La clínica para dejar de fumar abarca 12 sesiones en las que es un reconocimiento de, de cómo ha sido el consumo y qué eventos son los disparadores del consumo y acuden a su terapia de acupuntura. Y con eso, con eso se va dando su mejoría hasta que llega la resolución, la abstinencia total. Tiene que haber constancia, paciencia, tanto de los pacientes como de los familiares, porque las recaídas son parte del proceso eso tenemos que educar a, a la sociedad a las personas a que, que también la salud mental es importante de hecho es ahorita lo más importante que se tiene que trabajar depresión ansiedad estrés todo eso se tiene que trabajar con tiempo para la prevención en medicina y en todas las áreas de salud la prevención siempre es lo más adecuado y para empezar es lo más barato evita muchos costos a los pacientes y evita un daño más más grave hay que acudir a, a instancias de salud mental es un gusto saludarles y espero que tengan conciencia y hacer desde los cambios de hábitos en la familia y, y personales para una mejor salud integral
0: Conversar es compartir ideas emociones, creencias pensando en Voz Alta Continuamos pensando en Voz Alta
1: Seguimos pensando Mosaltas y Olivares. El tema de hoy es quiero dejar las drogas y por qué lo elegimos, que de hecho fue muy coincidente. Ahorita lo <risa> platicamos. Está con nosotros Rafael Mora de Centros de Integración Juvenil, también nos acompaña Daniel. Que te agradezco muchísimo Daniel que estés aquí para compartir tu experiencia y justo cuando te decía Rafa que platicáramos de esto, y, y que te dije, ¿qué te parece el, el sábado, el 26? El 26 el me dijiste que es, así lo voy a leer como me lo dictaste, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Bienvenidos, muchas gracias, gracias por estar. Lucía.
3: No, muchas gracias, Lucía, un gusto estar aquí. Este. En lo personal, pues sí. luego de muchos meses de, de no, no hacer presencia física, pero siempre muy, muy cerca de ustedes, de, de corazón.
1: Siempre presente, Rafa, y te agradecemos sí. muchísimo. Sí. Platícanos de este día y cómo ha sido justo esta lucha, este trabajo. Bueno. Que, que ustedes de manera muy particular, tú de manera muy particular han estado haciendo desde hace muchos años de de pues de la conciencia y esta lucha contra el uso indebido de, de las drogas, sobre todo en los jóvenes de la comarca lagunera
3: eh, Sí, mira, de hecho, pues este día es una conmemoración que estableció la, la organización de las Naciones Unidas desde, creo, si no mal recuerdo en el 87 y y es con la finalidad de como de hacer conciencia ¿no? en, en la población acerca de pues de los riesgos y, y toda esa cuestión que tiene que ver con el con el uso y, y el abuso de las de las sustancias que eh, si, si pensamos eh, las drogas están en el mundo desde desde, ahora siempre, sí, desde, prácticamente. De, desde siempre, ¿no? Y se habla de que ahorita en estos momentos, mínimo hay 700 o alrededor de 700 drogas circulando. ¿sí? Ahí están, eh, la gente las puede, eh, las puede tener ahí cercas o lejos, de, ya depende de cada quien, pero eh, pues imaginémonos 700 sustancias cuando. Pues, ¿Cuántas conocemos? O sea, realmente sí, muy pocas, eh, muy poca, ¿no? Y. Y desafortunadamente la población más afectada pues sí son los jóvenes pero pues tampoco se nos debe de olvidar que hay niños y que hay adultos también y algunos ya adultos muy adultos que, que llegan al consumo de alguna...
1: ¿Por qué la, alguna? la población más afectada son los jóvenes? Porque estarían pasando por una etapa o procesos de, de vulnerabilidad, de cambios si es, ¿Sí si es más fácil que se llegue al consumo de drogas siendo joven?
3: Sí, sí, de hecho, bueno, los estudios demuestran, ahora sí, como... si sí, siempre va, uno va a estar en riesgo todo, todo, a lo largo de toda la vida, pero hay momentos en los que el riesgo es mucho mayor. Entonces, se dice que la población en mayor riesgo, mayor riesgo es la población de los 10 años de edad a los 18. O sea, okay. ese es el grueso la de. La adolescencia, ¿no? Pubertad, La pubertad, la adolescencia. Y, y se habla de que si, si un chavo, una chava, llega a los 21 años, 22 años, sin haber probado alguna sustancia, la probabilidad de que lo llegue a hacer ya
1: es menor. Ya es
3: muchísimo menor, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, pues lo más que se pueda extender eh, la edad. Para probar una sustancia, pues es, es mucho mejor.
1: ¿Qué se vive, Rafa? Don Daniel, también cuéntanos. ¿Qué se vive en esa etapa entre los 10 y los 18 años que puede hacer que, que tomes una decisión como, como esta? Eh, Digo, porque muchas veces decimos, es que las amistades, ¿no? O, o el entorno, o a lo mejor, más adelante vamos a escuchar un, un testimonio y justo esta persona también nos dice que, bueno, una fiesta de, de su hermana donde había, en esa, en esa fiesta en particular había marihuana. Entonces, es fácil porque muchos, muchos jóvenes pubertos, pues dicen no va a pasar nada, ¿no? O sea, pues, ¿qué más da? Uh -huh. lo, lo pruebo, incluso hay mu está mucho esta idea de que pues quiero probarlo, ¿no? Para que no me cuenten, para, uh -huh. para saberlo, para tener la experiencia, experimentar. Sí,
3: yo creo que, Daniel, este, digo, hay muchas teorías y se habla mucho acerca de, de los porqués, ¿no? Uh -huh. Este, Pero a lo mejor Daniel nos puede ilustrar de, de acuerdo a su experiencia
4: personal. Este, como. De hecho, pues, lo que pasó, o sea, Puede que pues, probar y los amigos, o sea, ponle que decir, si yo no fumaba ni nada y pues me dijeron prueba y a ver que los amigos, ah, te chiveas, o sea, que... Uh -huh. este. Y pues uno de ahí va y lo aparte teniendo problemas, que con la familia y todo eso, o sea, te vas enganchando, enganchando y hasta que quedas enganchado y, o sea... Pues sí, está, está pesado, o sea, y ahorita como decías tú, ahorita que, pues que era, se les hacía normal, que para experimentar y todo eso, o sea, es mejor que no lo hagan, o sea, yo decía lo mismo, o sea, no me va a pasar a mí, o sea, ¿por qué me va a pasar? O sea, si es solo marihuana, de hecho yo cura marihuana, pero era de todos los días, era como mi comida, cuenta? como si tomar agua, la marihuana. Y de este, hasta que me andaba quedando loco, o sea, hacía cosas que, pues que no, o sea, me tiraba a los charcos, pues, o sea, me da cuenta que ahí en donde vivo es una placita y la riegan y todo, y ahí me ensoquetaba, o sea, cosas que, que no venían al caso, si ¿sí me entiendes? Pero era porque ya me estaba, la honorana ya se estaban acabando, no más que... Si sí, le dije a mi, a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Cuando no andaba drogado, le dije, ayúdame, le dije, ayúdame. No, pues que, pues haz caso que, o sea, que no me hizo caso en ese. Tenía como 15 años, 16 años. Ah, le dije, pues no me hizo caso, voy a seguir fumando, voy a seguir fumando. Y pues seguí fumando y fumando y ya de plano que ya sí estaba quedando tronado y pues le dije otra vez, y ya fue cuando vio a mi mamá que me andaba ya quedando loco, pues dijo, pues vamos a para ayudarte, ¿no? y pues fue cuando caí aquí con el licenciado acá, al centro, y pues ahí me ayudaron, y porque quise, y es como decía ahorita, que, que porque los encierran y todo eso, o sea, no tiene nada, yo digo que los encierran van a salir igual. Y todo eso, o sea, no tiene nada... Que los encierre, simplemente que quieran, que sean voluntarios, o sea... Que se aferren, a que se aferren, a que no quieran fumar, o sea... Pensar también en los niños, en los que vienen... De hecho, ya hasta no quiere tener unos hijos porque... O sea, ya como está llegando la droga y como la estás viendo... O sea, tú diciendo no, pues voy a tener un hijo y pase por eso y... Donde vivo, pues... Más la muerte, o sea, está feo, está feo todo eso.
1: Pero también con tu experiencia puedes acompañar mucho, ¿no? Y... Sí,
4: sí, sí, de hecho, mis amigos, si sí, todos fuman, o sea, es como le digo, o sea, fui, tengo un año ya sin nada de eso, y fui porque traía las ansias de fumar marihuana y, y fui ahí con otra vez ya me habían dado mi certificado ¿verdad? certificado de un año, le digo mi jefa, le ahí está mi certificado le digo, nunca te, nunca te entregué ninguno de escuela, le digo, este <risa> <risa> digo, ya de algo digo, me siento orgulloso digo, claro. me siento orgulloso por algo, le digo, porque pues de escuela de panzazo, que pues, le pero pues yo siento que te sientes orgullosa, digo digo porque pues yo no quería hacer eso
1: claro. y
4: pues si este cuando dejé de fumar ese, sentí mi cuerpo cambiado, o sea, fumaba cigarro también cuando fumaba marihuana y el cigarro me lo quitó y todo, o sea, me sentía, no sé, Goku se podrá decir, <risa> y Goku, o sea, el cuerpo bien sano y todo el rollo, y de este, o sea, es un cambio chido, o sea, simplemente, este, aparentaba por fumar. Hasta que supe la definición, ¿no? como quien dice, la definición de lo que es real, o sea, de que es real, porque más si vives en, en un mundo, o sea, que te lo creas tú y que no es, ¿sí? ¿me entiendes? Claro. Y pues así vives las cosas que son y como son, y pues hasta ahorita puro para adelante. ¿no?
1: Pero, Daniel, por ejemplo, entonces entiendo que en un inicio era esta presión social por los amigos, por el entorno de, de hecho, Adair, no, ¿Cómo que no lo vas a hacer? Uh -huh. O sea, como te da miedo, o esta parte, y luego dices, no, pues sí, sí, lo voy a hacer, ¿verdad? Uh -huh. y, y de repente ya lo haces un hábito y ya forma, lo necesitas, se sí, crea esta dependencia. Eh,
4: sí, eso, o sea, es como, tío, es el agua, es como era el agua, o sea, quieres fumar, como ahorita yo... Si sí, entro al rancho donde vivo en un rancho y de este huele a hierba se cuenta que es como la comida, no visto las caricaturas que te llevo así, si sí me entiendo, uh -huh. así, o sea, yo me siento así. Y él le digo, y le venía comentando ahorita que venía manejando. Y digo, de este. ...cuando veo a alguien así... ...casi corro, digo... ...casi corro... ...siento que el corazón así la tiro... Sea, ...pero yo me aferro a que... ...no quiero, no quiero y no quiero... ¿verdad? ...o sea, cómo va a ganar algo que... ...el claro. material... ¿Sí ...fíjate Lucía,
3: porque... ...Daniel, esto que menciona... ...luego... ...luego las, las personas no lo, ...no lo alcanzan a ver... Eh, ...que es lo de... ...esto que, que dice pues nomás con que vaya pasando y el simple olor eh, de la droga eh, hace que a nivel cerebral se activen lo que se le llaman los receptores o sea en este caso por ejemplo los receptores de cannabis eh, que, que todo mundo los tenemos en el, en el cerebro no es este no es algo que, que, que esté afuera, o sea lo, lo tenemos dentro uh -huh. y, y el simple olor pues hace que el sistema nervioso empiece a trabajar y, y los receptores empiecen como, como a activar y a decir, ajas, ah, aquí, aquí. aquí está. Y, y bueno, a muchas personas eso los hace... Volver a caer y, y volver a consumir Aquí, aquí lo, lo importante es cuando la, la persona como dice Daniel Pues tiene que hacer el esfuerzo de, de pues ahí nos vemos
4: Y a salir corriendo para el otro lado Y de hecho o sea Que dicen que son tus amigos No son tus amigos Yo cuando andaba así le dije a mi jefa Y sabes qué sácame de esto Y así así Le dije porque yo ahorita No tengo amigos hermano no tengo amigos de plano. Digo. Los amigos me dirían, ¿sabes qué? Deja la droga, deja esto. O sea, no, en cambio, lo contrario. Digo, lo contrario. Y de hecho, no tengo amigos de que me digan que eso, que chido, apoya. O sea, la verdad, no, de esos no son amigos. Claro. Y este, pues solamente que yo, pues yo solo me he aferrado y mi mamá me ha ayudado, o sea, porque mi papá, pues anda un poquito mal ¿eh? y son cosas que tú te metes pero no yo lo que digo que no porque anda en ellos o porque no debes de sentirte mal o sea simplemente sobresalir las personas que estás viendo o sea, es como un espejo que estás viendo y o sea te estás reflejando o sea a eso no quiero o sea si ¿sí me entiendes y
1: qué valentía la verdad, Daniel, y sí debes de sentirte muy orgulloso, porque el tomar la decisión, y eso lo decía al inicio, es que la palabra clave aquí y en todo es quiero, o sea, porque decir, a ver, yo quiero dejar esto, yo quiero sentirme bien, sí, sí. y cuando tienes a la mayoría de las personas en, en contra o sea sí. que están tomando una decisión diferente a la tuya es mucho más difícil uh -huh. o sea ir caminando y, y ver y sentir que quieres pasar y que todos vienen en otra uh -huh. dirección y que como tú dices los amigos sí. y, y también pues no juzgarlos ellos sí, también no, 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 estarían tomando no, sus, sus decisiones no y sabemos, por ahí por no algo lo, por lo te, te
4: tendrán y... o
1: es lo que conocen pero no son personas que en este momento te... Te pueden ayudar a, en, esta, en esta búsqueda o en este trabajo de tu bienestar. Sí, sí, Entonces, sí. es más difícil, Ajá. ¿no? Cuando tú dices, es que yo quiero esto, yo quiero sentirme bien y, y mi entorno está tomando la, una decisión que yo ya sí, sé bebé. que no quiero. Sí, Entonces, sí. eso requiere de muchísima, muchísima fuerza y obviamente se reconoce y si sí te tienes que sentir muy orgulloso.
4: De hecho, con el doctor que me medicaba y me hacía agricultura y todo ese, y este me regaló una taza, me dijo, esto va a ser todo, o sea, como en la escuela, va a ser todo, todo certificado. Le dije, ¿por qué? No, pues es que a como venía ese guardia dijo, fue un cambio drástico, o sea, yo casi no lo veo así como en otros pacientes. Digo, de 100, digo, ponle que son 10 que se recuperan. Digo, y, y me regaló la taza. Digo, no, pues chido, ¿no? Y, chido y ahí tomo mis test. Porque tomo tés es un té relajante. O sea, también para que, o sentirme no así presionado. O sea, porque si sí, la neta sí es difícil. O sea, nada más que... Simplemente que no quieras y que no quieras, o sea, necesitas que aferrarte.
1: Claro. ¿Y Daniel cómo te sentías cuando, cuando fumabas? O sea, ¿qué era lo que te hacía sentir?
4: Bueno, de primero, cuando Tano me pegaba así feo en el trabajo, me, o sea, me motivaba. Uh -huh. Ay, eran cosas que si no fumaba, no trabajaba. O sea, no me, no me sentía así o cuando trabajaba y que no traía de este pero era raro que no traía de este no quería trabajar o sea son cosas así que me gusta andar así que drogado para andar que puede que y es mentira o sea simplemente que andas drogado y no sientes tu cuerpo no siente dolor no siente así tanto pero es como ...como una película, así que... ...te estás formando tú mismo... ...pero no de es... ...de mentirita, o sea, no es... ...una película, ¿sí me entiendes?... ...y este... ...y hasta que te das cuenta que... ...si sí quieres salir, o sea... ...ya miras la vida, o sea... ...diferente, o sea... ...ya te sientes que... que no te miren así feo, o sea... ...porque cuando antes entraba ahí... ...me miraban feo, o sea... ...andaba bien drogado y... ...miraban raro y... Eh, ...o sea... Hasta ahorita, donde trabajo, me acompañan los polis, o sea, donde mi vestimenta que uso me acompañan. O sea, ya creo ni al presidente lo acompañan, así como a mí, la <risa> No, oh, la verdad, la verdad, se lo juro. Se lo juro, este, ya ni al presidente, o sea, me ven en la, en la bici, una, una BMX, una biker, si las conocen, ¿no? Este, y por mi vestimenta me paran. Todos, todos los días y le iba a decir, pero pues ya me pararon a hielo. Uh -huh. No, pues otra vez, o a veces son diferentes. O sea, tampoco no es de eso de que los polis queden, tampoco ser así. Uh -huh. Y vi por, por parte de eso también quise salir porque quería que me miraran o sea, bien
1: distinto.
4: bien distinto o sea.
1: les parece si hacemos nuestra primer pausa uh -huh. y ahorita seguimos hablando de este tema el tema de hoy en Pensando en Voz Alta es Quiero Dejar Las Drogas hacemos una pausa y volvemos
0: conversar es compartir ideas emociones, creencias pensando en voz alta regresamos
5: pues solo he, solo he consumido dos en, en toda mi vida en cuanto a las ilegales, ¿no? Lo que es eh, la marihuana y los hongos alucinógenos. Lo que es la marihuana la consumí por primera vez como a los 15 años más o menos. En una fiesta en la que mi hermana me invitó y ahí tenían. Y pues solo le di, me ofrecieron, ¿verdad? Y en ese tiempo yo ni siquiera fumaba cigarro ni nada. Pero pues solo por, por probarla, ¿no? Me interesó y de hecho, esa vez ni siquiera fumé correctamente, no, no absorbí bien el humo. Y cuanto al hongo alucinógeno, solo lo, consum, lo he consumido una vez y lo consumí el año pasado. Y fue pues igual, solo para, para probar cómo era. La verdad, yo siempre he dicho que sí me interesa probar todo lo que es natural, pero pues en lo que fue marihuana, sí se me descontroló un poco ese aspecto de, de probarlo. La marihuana, la verdad, la, la empecé a, a consumir por para sentir algo diferente, ¿no? Para no sé, estar en otro en otro estado. Siempre era como que me relajaba, me tranquilizaba. Pues no sé, siempre era como que me ponía a ver películas para verlas de otra, de otra manera, de, en otro, desde otro punto de vista. Después se fue un poco de control el consumo y se volvió un hábito prácticamente. Entonces, por eso mismo estoy tratando de dejarla de, de consumir. Porque se convirtió en un hábito en el cual lo hacía prácticamente a diario. No fumaba tanto, pero sí le daba al menos un toque... Un toque diario. Y decidí dejarla porque pues afecta en cuanto a mi rendimiento en el trabajo. Sí, ahora que la he dejado, sí, sí veo que, que me afectaba. Digo, el mismo hecho de estarlo haciendo diario, pues como que sí estaba un poco más inconsciente yo creo, así que sería la palabra. En mi trabajo últimamente no ha estado algo a gusto, por lo cual si quiero dejar mi trabajo y empezar a buscar otras opciones o crecer dentro del trabajo, lo cual acaba de suceder hace poco, pues me limita limitan ¿no? por el hecho del de antidoping que hacen en las empresas y pues por lo mismo no, no he podido postularme para una vacante en la cual sería un crecimiento grande ahí en la empresa, pero... Y el proceso... Sí ha sido algo difícil, la he tratado de dejar bien en alrededor de tres ocasiones y lo más que he dejado de consumir de manera continua fue tres meses. Te digo, desde el 2019 que me vine a vivir solo a la ciudad de Saltillo, prácticamente la lo, lo empecé a consumir diario y el año pasado Sí tuve un, una ventana de tres meses en la cual dejé de consumirla, pero pues me pasó algo y decaí y volví a, a recurrir a, a ella para, para salir de la realidad, ¿no? Pero actualmente ahorita la estoy volviendo a tratar de dejar, digo, llevo casi un mes ahorita sin consumirla y esa es mi, mi intención.
1: Seguimos pensando Mozalta, agradecemos muchísimo los testimonios y de verdad yo agradezco muchísimo la confianza en, en mí para compartirme esto y, y también en, en la forma en la que se van a abordar los temas y que de verdad que piensen en, en pensando en Mozalta como un espacio serio que tenga, que tiene la intención justo de pues de compartir bienestar ¿no? y pues formas distintas de, de, de entender la vida, de de sentirnos mejor, de escucharnos y bueno, de compartir historias porque eso, de eso se trata y bueno, aquí escuchamos pues algo de lo que se vive mucho, ¿no? de cómo se busca experimentar, lo que platicamos ahorita, Daniel, de, de experimentar, de, de probar que muchas veces lo que empieza como un experimento o una prueba o algo de una vez uh -huh. se, se queda se hace recurrente y luego es muy difícil dejarlo de hacer. Se puede, por supuesto, digo, aquí tenemos un caso, pero el proceso no es tan sencillo como decir, ay, bueno, ya quiero, o sea, ya no, y, y, y punto. O sea, uh -huh. y, y creo que también está muy vinculado esta otra parte emocional, porque lo que me llama mucho la atención de este testimonio es esto de decir, bueno, yo ya tenía tres meses sin, sin consumir y de repente viene una situación que puede ser una situación eh, familiar, uh -huh. me imagino que muchas veces puede ser familiar, personal, de, de lo uh -huh. que sea, que puede ser, eh, in, o sea, que te impacte y que te quieras aislar un poco de nuevo de estas realidades porque pues la vida tiene muchos matices, uh -huh. así como la vida es hermosa muchas veces, también hay situaciones que son muy dolorosas y desafortunadamente pues no nos las podemos brincar, Qué padre sería que la vida siempre Fueran puros momentos de, de alegría
3: ¿no? Sí, en, en términos Ahora sí como psicológicos Lucía eh, Nosotros le llamamos disparadores que, uh -huh. es, que es precisamente eso Como si fuera un disparo eh, A nivel mental Cerebral, emocional Que hace que Que a la persona se le Se le despierte La necesidad o el deseo De volver a consumir Sí. Al final de cuentas, eh, las drogas, su función tiene que ver con el placer, finalmente. O sea, eh, nadie usa drogas para sentirse mal. Claro. ¿sí? O sea, cuando, cuando la persona se siente mal, ahí queda y tanta. O sea, ya no le busca. Sin embargo, hay una conexión entre los efectos la función que tiene la sustancia y el estado emocional de la persona. Entonces, eh, se conectan y eso hace que, que, que sea la necesidad de, del consumo. Y, y como bien decías, bueno, eh, en la vida todo el mundo vamos a enfrentar situaciones bonitas y situaciones desagradables. El problema es cómo, cómo enfrentan las dos cosas. ¿sí? Uh -huh. Porque hay gente que... Que hasta para las cosas padres le cuesta trabajo, ¿sí? Sí. <risa> porque dijeras, ay no, pues la vida es feliz y la vivo a todo dar,
4: pero no, o sea hasta para eso tienes que tener eh... viéndola de otra manera ¿no? ajá, y no yo... nomás viéndola al favor, ¿no? o sea, viendo todo, viendo todo lo que yo he checado, viendo todo o ¿sí? sea, porque si sí, la droga pues, te hace alucinar cosas que no hay es como le digo, una película que no es, o sea, tienes que checar todo de lo que es real, lo que no es, lo que. Pues sí, checando todo. ¿De, sí.
1: Qué te agarras, perdón, ¿De qué te agarras en momentos como en esos disparadores, cuando estás en este proceso ya de, de dejar las drogas y que de repente viene una situación complicada, cómo le haces porque también lo escuchamos de, de la voz del doctor Alberto Calderón, que, que decía bueno que los procesos son, son así también de recaídas uh -huh. y que como familia o quien esté acompañando a, al paciente, a la persona, pues también lo tienen uh -huh. que entender porque muchas veces es como que bueno, estás en el proceso de dejar las drogas y de repente recayó y, y ya, ya no está funcionando. El uh -huh. ¿no? Y, y no, que forma parte de, de, pues de esa etapa que así es, o sea que en realidad todos los procesos son así como que un sube y baja hasta que llega un momento en el que bueno, ya está mucho más controlado Pero, ¿de qué te tienes ¿De qué te podrías como Agarrar para Híjole, esto es, esto es complicado, no lo quisiera Vivir, pero no quiero consumir ¿De dónde me agarro? ¿Cómo le has hecho, Daniel?
4: Eh, pues, fíjate que mi mamá Fue pues, de las cosas que me ayudaron mucho O sea, como me vio Leo Leo Ayúdame, y cuando la primera vez que le dije Ayúdame, no quiso Hijo, es lo que más me agotó a mí, o sea. Y ya la segunda vez me vio más peor y, este, me ayudó. Y como dice ahorita, los que están diciendo que están igual, que recayó hoy, que tres meses y todo eso. O sea, mi mamá, este, no me dejaba salir. O sea, cuando estaba en terapia, no me dejaba salir. Este, quería un cigarro. Ella me lo traía Y de este, o sea, la traía Como chicle Como chicle Y eso para mí que es, es mucha ayuda Aunque sientan Que digan, no, pues porque me está haciendo esto O sea, piensa que Es un mal, pero no Es el bien, o sea Yo, yo es miraba mal es lo, Sí, sí, claro. es necesario O sea, mi mamá la traía como un chicle O sea Quería salir a la plaza con mis amigos, la tenía en un lado. Le digo, es que a lo mejor vámonos. <risa> <risa> Le digo, ¿sabes qué? Le digo, vámonos, ¿sabes? vámonos, O sea, así cosas de esas. O sea, y a veces sí me escapaba y, y me escapaba para fumar droga. Y va al último que estuve dije, no, pues por eso está mi mamada luego porque salgo y salgo como caballo es relinchando un y, y buscando la droga. Y pues era fácil, ¿no? la vuelta a la casa o sea y de este, por eso mi mamá sí me apoyó mucho y, y pues ahorita le agradezco mucho a te digo porque pues, si no quiere verme así mal a como estuve mal de este pues sí para los que quieren dejarlos a dejarlo, o sea, que si están oyendo mamás hagan lo mismo ¿no? o uh -huh. sea hagan lo mismo con sus hijos o sea, o sea, va a ser pesado, o sea, porque mi mamá no dormía a veces, o sea, pues estarme cuidando o, o así que cuando fumaba, o sea, a veces que sí me escapaba y sí fumaba. En las noches yo tenía alucinaciones, o sea, o sea, que me desesperaba, lloraba, o sea, lloraba por la nada y pues se asustaba mi mamá y empezábamos a rezar, y o, me decían que a lo mejor me tenían embrujado, le digo... Mm. Eh, jefa, le digo, pues si me tienen embrujado, pues, la neta no tengo miedo, le digo. O sea, tengo, no tengo miedo que me embruquen, tengo miedo que no se me quiten, <risa> ma, le digo, este, este es el pedo, ¿verdad? Mm. Le digo, pero... Este... O sea, pues... Salir adelante, o sea...
3: Pero fíjate, Daniel hizo algo,
4: Lucía... Eh.
3: ¿Hace cuánto fuiste que, que me comentabas cuando
4: buscaste otra vez a, 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 este, a, a su psicóloga y Alberto o sea. okay. Sí, eh, por re, recaída, o sea, no he fumado ni todavía, nada más que o sea, senté a mi corazón. La ansiedad? Sí, Ajá. o sea, agacho, o sea, como te como te decía ahorita, de como los, las caricaturas que van por la comida, o sea, me sentí así. O sea, y fumé, empecé a fumar. Mucho, mucho, mucho. Tabaco. Y de, y de, sí, de cigarro, uh -huh. sé que voy a ir a otra cosa. Claro. Uh -huh. O sea, porque el cigarro, pues, todos modos sí te daña también. Y de este... Antes de salir, la primera vez que me dieron el certificado, dijo, no, aquí va a estar abierto, güey? Dijo, pues, si te sientes mal, algo, que no te queden claro, ven y dinos. No, oh, le dije, no, pues, está bien. Y le dije, me dije, ¿Vas, ¿sabes qué, ma? quiero comprar marihuana. y luego ¿no? me dijo acá, no, pues que porque no? pues trabajan muchas ganas, ¿no? Y me, me ir con el té, tomaba mucho té porque me relaja el té. Y de este, dije, no, pues voy a ir con la psicóloga, ¿no? voy a ir con la psicóloga y con el dog a que me. a que me, me dediquen o algo, digo? que me den agricultura, digo? porque la neta, o sea. Sé que si sí, salí de algo, salí de algo, o sea, donde yo ahorita ya estoy recordando cosas que hice feas, o sea, y ya no quiero, o sea, ya no quiero andar haciendo eso, o sea. Le, digo, le decía ahorita que ya me conozco el, el loco de la cuadra, le digo, o sea, porque sea cosas que no, o sea, cosas que tú digas, ah, pues porque andaba, estaba loco, está loco, este, pero fui con el doc y le sabe que mi corazón anda 150, porque fui por el, me dolía la garganta antes de ir, y me dijeron que traía el corazón a 150, y me dijeron que un adulto por lo normal tenía 90 o 100, uh -huh. le dije, chis entonces qué pedo que traigo, ¿verdad? <risa> le dije, ¿qué traigo en el corazón? Le digo, yo creo que estoy enamorado, ¿qué? ¿no? <risa> Le digo, es porque eso debe estar, ¿verdad? Digo, el corazón latir, latir, y luego de este... Ya me dijeron que me hiciera ¿cómo se llama? un electrocardiograma y de este me lo hicieron y salí bien. Y, y me dijo el dog: ¿Cómo te sientes? O sea, cuando te pasa eso, Le digo: Pues que en ratos me hace eso, Le digo, y en ratos se me quita, Le digo, a veces o sea, en ratos se me viene y en ratos se me quita. Le, me dijo el dog: Entonces necesitas uno, de, o sea, uno todo el día, dijo, a ver cómo sale pero no me lo he hecho ese de todo el día nada, nada más que le dije al dog, y me dijo el doctor, dijo, es que eso es por la droga, güey, dijo, es que eso va a ser de por vida lo va a tener de por vida, tu cuerpo ya lo conoce la droga, digo tu cuerpo la va a estar queriendo, la va a querer, la va a querer nada más que tú, aférrate aférrate que tú ya viviste esa experiencia esa dijo, y tú aférrate que no quieres eso, güey le digo, pues por eso vine güey. o sea, eso vine pues para que me ayudara, o sea yo sé que ya salí, digo, pero pues ayúdeme, pláticas de algo y pues a darle para adelante, ¿verdad? o sea, porque ya no quiero eso.
1: Pero sí, qué padre y, lo que creaste, o sea, el, el reconocer a tu cuerpo sí y, y reconocer esa ansiedad sí, y buscar ayuda. Son las
3: señales, y, 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 que y en esto pues tienes así como como varios caminos. Uno es la recaída, uh -huh. sí que sería como la más... La más fácil. No, de, de
4: hecho, ¿Sí? cuando llegué y me dijo, me dijo la psicóloga, la licenciada Tere, de este, me dijo, pero ya, ya fumaste. Y le dije, no. Dijo, ay, qué bien. Dijo, o sea, un alivio para mí. Dijo, porque yo te vi también, Eduardo. Dijo, ¿cómo viniste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo todo? Dije, como ¿para que vuelvas? Dijo, pues no. Dijo, y de hecho, eres el primero, segundo, dijo que vienes y pides ayuda sin tanto fumarla, digo, porque los que vienen es porque ya la fumaron de recaída Y dije, ah, qué chido ah, <risa> dije, qué chido, o sea, está chido que, pues que no no quiero, o sea, y pues que me está diciendo eso, o sea pues yo digo que si sí se puede, ¿no? nada más que simplemente que quieran ¿no? o sea, no. le digo ahí a mis tíos le digo, fuerza, fuerza decisión y coraje, tío, le digo ese da, y sí. aparte, pues ya tienen hijos, o sea, más que nada por los niños, mírelos, llevárselo chido.
1: Sí, qué fuerte. ¿Qué ibas a comentar algo? No, nada?
4: que en esta parte de, de, de
3: como, como bien decías, que la persona puede tener mayor claridad cuando, cuando logra pues, hacer como. ...como una vista hacia sí mismo... ...y decir algo me está pasando... Eh, ...no ando bien... Este, ...hay señales... ...como de alerta... ¿sí? Y, ...y pues buscar la ayuda... ...o sea... ...creo que... Eh, ...es lo más conveniente... ...porque en este caso Daniel... ...que ya tuvo un proceso de tiempo... ...con su psicóloga... Con, con ...su terapeuta, con el médico... ...o sea... ...y que, y que ahí estamos... ...para
1: sí que las puertas siguen abiertas para ayudarlos
3: sí. en estos momentos porque bien decía Daniel, o sea, eh, con esto pues va, va a tener que ir lidiando toda su vida y, y per, pero bueno, ya se demostró a sí mismo que, que, sí, puede. que sí puede y que sí. es capaz,
1: ¿no? Claro. Vamos sí. a hacer la, la última pausa para cerrar al regreso y ya con con más con las últimas preguntas que les tengo. <risa> Vamos a hacer la pausa y regresamos.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Regresamos.
1: Aquí seguimos ya prácticamente listos para, para despedirnos. Uh -huh. Quedan muy poquito tiempo. Yo estoy encantada con esta plática. Uh -huh. Y Daniel, me gustaría que a todas las personas que nos están escuchando, sobre todo jóvenes, que nos explicaras y nos dijeras cómo, cómo tomaste la decisión. ¿Cómo fue cuando llegaste con tu mamá y le dijiste necesito ayuda? O sea, ¿cómo reconociste que necesitabas ayuda?
4: Eh, porque no estaba drogado. No estaba drogado y este, me vi mi cuerpo, o sea, cosas que a mí me gusta hacer ejercicio. Este, y me vi mi cuerpo y dije, cualquier vato me tumba, no me gusta que me peguen. Es lo que le estoy diciendo, no me gusta que me peguen. Y este, dije, así cualquiera me va a pegar. Y, o sea, y lo ya tenía la niña, o sea, la perdí por la droga. Y fueron cosas, muchas cosillas así, dije, ¿por qué me siento mal? A las personas que me hicieron sentir mal, o sea, sintiendo que a ellos no les sienten mal, o sea, no se sienten mal por estar ofendiendo. Uh -huh. Y dije, no, pues, estoy haciendo mal yo, y yo soy el menso. Dije, yo soy el menso del que estoy fumando. Dije, yo me siento fuerte así. Dije, no, es pura, pura película que tengo en mi mente. Y fue pues, viendo películas, de hecho vi películas de eso, así, parecidas, así como de los niños que empiezan con drogas, así. Y dije, no, si sí estoy haciendo mal, y le dije a mi, a mi mamá, y ¿sabes qué? Ayúdame. Y fue cuando no, me dijo, no, estás loco, ya duérmete, me dijo, ya duérmete. Estaba más chavillo y, al niño, no, está bien, pues. Y dije, no me o sea... Apenas había llegado mi papá de, del otro lado, y este, dije, no me toman atención, o sea, por cosas también de esas. Dije, no, pues voy a fumar, voy a fumar. Y al último, cuando me vio de plano mi mamá, que sí, ya estaba, sí, ya las neuronas ya las estaba quemando todas. De hecho, el doctor me dijo cuando llegué al centro, dijo, ya, dijo, ya te quedaba una, güey, una neurona, le <risa> mira cómo bien nos va. Dijo, ya viene bien mal. O sea, sí. Muchas cosas, feas así. Pero, porque yo quise, yo me quedé con lo, cuando le dije a mamá, es la primera vez que me duera. Y me dijo, vamos, ¿quieres ir? Le dije, ¿quieres ir a... Le dije, méteme a la militar, mamá Méteme a la militar y así. Pero trae tatuajes, hijo, y todo. Le dije, méteme, así, pero ahí me los quitan, me los queman, nada, lo que hagan no, dijo, no, tú sí puedes dijo, tú sí puedes sin meterte ahí digo, y, pues, si ¿sí quieres le dije, no, si ¿sí quiero de que quiero, quiero, digo, porque yo no quiero estar así digo, o sea, si siento chido ponle que sentía chido en ese instante fumar droga o sea, porque me tranquilizaba como te decía, me hacía reír cosas que uh -huh. yo no casi no me reía así porque por cómo me miraban, me miraban la oveja negra y todo eso y pues yo quería cambiarlo, o sea, cambiar mi vida, o sea, darle una vuelta a ver qué pasaba, o sea, dije ya fume droga, ahora quiero llevarme la chido y pues empezar con la niña, le digo, porque pues yeah. ella es la que es la que ahorita sigue y en la vida, le digo, y... O sea, no quiero que vaya a probar, y si llega a probar, no manches. Que... Daniel,
1: ya casi nos tenemos que despedir, Rafa y Daniel. Yo les quiero agradecer muchísimo. También creo que es importante, Rafa, que digas que las las puertas de centros de integración juvenil están abiertos para las personas.
3: Así es, este, quien desafortunadamente ya está pasando por una situación de consumo, pues. Con toda confianza que nos, que nos busquen eh, A través de las redes sociales pueden sacar su cita de primera vez Y, y a quienes no, que todavía están en, en, en la posibilidad de hacer algo Para evitar que un hijo o una hija llegue a consumir drogas Pues también para poder ayudarlos a que, a que sigan así
1: Eso es muy importante el acompañamiento Y Daniel, muchas gracias a los dos En una ah. palabra, dinos cómo es tu vida ahora
4: en una palabra, no, pues, chidota, chidota.
1: Está mejor. Está
4: chido, o sea, siento como mi cuerpo, o sea, ahorita digo, ahorita el que se me ponga, si lo tomo, lo tomo trancar, o casa o sea, porque a mí me gusta pelear y todo eso, y, y este, pero la siento chido, o sea ya hasta fumo menos o sea, Y estoy yendo a, todavía ahí
1: estás bien y estás fuerte y
4: estoy fuerte o sea sí me siento sí bien
1: me da muchísimo gusto yo les agradezco enormemente gracias a, a todos por escucharnos soy Lucía Olivares nos encontramos el próximo lunes
0: conversar es compartir ideas compartir ideas emociones creencias